0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Bautista Vida Nueva. Acompaña al pastor Julio Contreras y descubre lo que Dios tiene para ti. Gracias, gracias. Qué bueno estar acá este segundo domingo del año. Quiero darte la bienvenida a ti que nos estás visitando a una de las transmisiones de Vida Nueva. Si es primera vez que estás con nosotros, realmente es, es un honor para, para cada uno en Vida Nueva tenerte acá. Y estoy seguro que lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser bueno para ti, muy bueno para ti. Eh, quiero animarte a que te identifiques. Allí, aquí hay un WhatsApp saliendo en este momento. Bueno, a veces está saliendo, a veces no, pero creo que está saliendo el WhatsApp en este momento. O por las redes sociales. Allí donde nos estás viendo sería buenísimo saber de ti. El día de hoy vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con cambios, cambios definitivos en la vida. De hecho, si tengo un título para esta ocasión es ¿Cómo ver cambios definitivos en tu vida? Y vamos a aprender de Lucas capítulo 3. Si me haces el favor, busca allí en tu Biblia, Lucas capítulo 3. Y vamos a aprender de Juan el Bautista, un personaje un personaje trascendental, especial. Yo lo puedo decir de, de, de muchas formas de, de pensarlo. Eh, Juan el Bautista fue aquel que trajo el arrepentimiento a la nación de Israel. Y vamos a aprender cómo nosotros, tú y yo, necesitamos el mensaje de él con urgencia, el mensaje del, del cambio genuino. Creo que si hay un personaje bíblico que nos llama al cambio profundo, es Juan el Bautista. Él... Apareció en escena en el, en el momento justo. Y, y su mensaje como precursor de Jesús, porque es lo que él va a hacer. Él viene para, para preparar al pueblo para que puedan tener una relación con Jesucristo. Eh, fue clave. Llegó en el momento exacto. Aquí en, en el Lucas capítulo 3, vamos a aprender en el versículo 1. Dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, este, este pasaje, fíjate, este trozo nos, nos había sido ya predicho por Dios desde unos cuatrocientos y pico de años antes, unos cuatrocientos treinta años antes. Allá en Malaquías capítulo 3, versículo 1, Dios había dicho, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, él venía preparando un cambio. Cuando, cuando Juan el Bautista preparara a la nación, entonces, eh, ahora cito entre comillas, ¿verdad? Como lo leímos en Malaquías. Entonces, de repente, súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, iba a venir el Salvador, el Señor, el Mesías. Y es muy interesante cómo Dios escoge a Juan el Bautista usa Juan el Bautista, fíjate, en el pasaje que te acabo de leer, ahí en los primeros dos versículos, se menciona a un emperador, a cuatro tetrarcas, a dos sumos sacerdotes, se habla de cinco palacios en total, de un templo que está ocupado por dos sumos sacerdotes al mismo tiempo, pero Dios no escoge a ninguno de ellos, ah, más bien, él decide usar a un hombre común y corriente, bueno, quizás común pero no tan corriente eh, que como vas a ver en algunos otros pasajes viene vestido de una forma peculiar pero que tiene un mensaje poderoso pero es una persona normal, a veces pensamos que Dios puede, solamente puede hablar a través de, de algunos especiales ¿verdad? De, de, de los sumos sacerdotes pero no, eh, este no es un rabino, este no es, un, eh, no es una, una persona que ha ido a, a, a las mejores escuelas de teología de su momento, la ha vivido en el desierto y Dios siempre toma la decisión de usar a los, a los nadies, yo, yo, yo puse hace un ratito este slide de 1 Corintios capítulo 1, no es necesario que lo busques, pero es aquel pasaje que dice que Dios ha, ha decidido usar a lo necio del mundo, que no somos muchos los, eh, los que en la iglesia somos como súper especiales a los ojos del mundo, sino que lo necio, a lo menospreciado, escoge Dios para poder deshacer lo que es. Y el mensaje de Juan el Bautista es es necesario, era necesario en el tiempo en el cual Él apareció, es necesario en el tiempo de nosotros, porque creo, fíjate que para poder encontrarse con Jesús, como tú vas a ver en unos momentos, es necesario realizar algunos cambios y algunos de nosotros uh, estamos quizás cansados de tratar de cambiar y... Y, y pues no logras cambiar. Tú, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Estamos apenas comenzando un año nuevo y, y tú ya tomaste las decisiones de hacer algunos cambios y ya a estas alturas dejaste el Proyecto 1189, dejaste la dieta, dejaste los ejercicios, dejaste las buenas intenciones, dejaste de orar y, y, y sigue siendo el mismo de antes. Como alguien me dijo el otro día, año nuevo, los mismos problemas de siempre. Pero, pero como vas a ver en unos momentos, es posible tener un cambio genuino permanente yo, yo más bien diría que cuando estás cansado de intentar cambiar permanentemente y no lo has logrado estás listo para probar el cambio que surge de una relación con Jesús y este es el cambio que es propuesto por Juan el Bautista es que sabes es que hay pocas cosas que son tan terribles tan frustrantes como tratar de cambiar y no poder hacerlo y, y, y darte cuenta que, que tú eres el estorbo principal para, para tratar de cambiar. A mí me ha pasado. Yo no sé cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, yo, yo te, hasta te, le he dicho, te prometo, Señor, que ya no lo voy a hacer. Te prometo que voy a cambiar esto. Y luego me doy la vuelta y tengo la misma actitud 15 minutos después. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto no suceda? ¿Y cómo se puede hacer un cambio que sea permanente? Juan el Bautista va a proponer que eso viene por una relación con Jesús. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa tener una relación con Jesús? Porque... Has oído esta expresión a través de los años, estoy seguro. Y, y casi te diría que cada uno la interpreta de su propia manera. O sea, tú probablemente piensas que, es, que una relación con Jesús es, es así y, y quien está sentado contigo ahorita piensa que, que no, que no es así, es de otra forma. Casi siempre, fíjate, eh, en la manera como definimos la relación con Jesús es de acuerdo a nuestra conveniencia. Eh, yo te digo que el problema de los creyentes de hoy es que en realidad queremos a un salvador a quien no tengamos que ver como nuestro Señor. Juan el Bautista va a decir, hey, si ustedes quieren tener una relación con Jesús, tienen que tener un cambio de señorío Completo, viene la salvación. Vamos a leerlo unos momentitos. Él va a decir: Viene la salvación, viene, viene el cambio, viene un, una transformación que Dios puede hacer en nosotros. Eh, el pasaje que te voy a enseñar es increíble. Una vez que lo entiendes, es realmente increíble. Y, y, y Él va a decir, él, él va a hacer todo esto por nosotros. Y, y, y como tú sabes, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, queremos que Dios sea nuestro amigo, nuestro padre, nuestro, nuestro, nuestro protector, nuestro bienhechor, el benefactor, ¿verdad? La, la sombrilla sobre nosotros, refugio sobre, eh, en el momento del turbión. Pero, pero Juan el Bautista va a decir, para que todo esto suceda, eh, Jesús tiene que ser el Señor. Tenemos que abrirle camino al Señor, porque la razón por la cual Jesús vino fue precisamente para eso, para ser Señor, para, para ser el que manda. Romanos capítulo 14, versículo 9 lo dice así, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El señorido Jesús está presente en todo su ministerio, Esta es la razón por la cual él nos da todas sus instrucciones, no son sugerencias, no son propuestas como te he dicho en otros momentos, no son ideas bonitas que debemos, que anal debemos analizar y eclécticamente escoger cuál vamos a seguir y cuál no, él quiere ser el señor él quiere ser el que manda y este concepto de señorío está metido allí en el, en el, en el mensaje, en la médula del mensaje de Juan el Bautista. Va vamos a estudiar ahora apenas eh, en la primera parte de, de la aparición de Juan el Bautista como, como ministro del Señor. Y Lucas capítulo 3, versículos 1 al 14, nos va a servir para responder la pregunta, ¿qué impide que conectes con Jesús Jesús? Verdaderamente. Y yo quiero hacerte la pregunta a ti, ¿qué impide que tú conectes con Jesús verdaderamente? Que haya esa pasión que Dios está buscando que tengas. Y vamos a Lucas capítulo 3 y vamos a ver que lo primero que lo impide son precisamente tus caminos. El obstáculo número uno para conectar con Dios es no tener el rumbo en la vida que Dios quiere que tú tengas, y, y, y creo que lo vamos a entender al leer lo que dice el trozo, Lucas capítulo 3, te leí los primeros dos versículos, déjame leerte ahora desde el versículo 3, dice que Juan el Bautista, él fue por toda la región con, contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ya vamos a ver qué es eso, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor». Señor con ese mayúscula, nótalo por favor. «Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios». Este pasaje habla de, de cambiar los caminos, de enderezar los caminos, pero hay algo interesante que creo que debes, debes notar. Eh, la vida cristiana no consiste en cambiar en tus caminos, se trata de cambiar por completo de tu camino al de Dios. Como vas a ver en unos momentos, este concepto de camino, caminos, es un tema recurrente a lo largo y ancho de la Escritura. Es una manera de referirse al rumbo de la vida de una persona. Eh, te puedo poner ahora, pienso que centenares de pasajes. No tenemos el tiempo, por supuesto. Pero déjame nada más poner algunos para que a lo largo de estos primeros minutos para que puedas entender la, la importancia que tiene para Dios... El rumbo que tú llevas en tu vida. Fíjate, a veces estamos, estamos tratando de, de arreglar todas las, las pequeñas minucias, ¿verdad? Como, como alguien dijo, estamos tratando de arreglar las sillas en la cubierta del Titanic. Pero el Titanic entero se está hundiendo. Algunos queremos maquillar nuestros pequeños problemitas cuando lo que tenemos es, es un problema enorme, descomunal de rumbo. Tú, tú quieres arreglar un problemita que hubo en el hogar cuando toda la casa se está hundiendo. Y uno tiene que abrir los ojos al rumbo en el cual uno lleva. Especialmente cuando en la mente de uno yo voy bien. O sea, tú, tú, tú sabes cómo funciona. Muchos lo, lo piensan. No, si es que yo no voy tan mal, solo tengo algunos problemitas. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que, al, que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por, por eso lo que va a hacer Juan el Bautista es que él va a proponer el arrepentimiento... Vamos a ver unos momentos que es para perdón de pecados y el enderezar algunos caminos para que Dios enderece otros. Y vamos a verlo de esta forma, fíjate. Yo creo que clave aquí es arrepentirte del rumbo incorrecto. Eso es lo que está proponiendo Juan el Bautista. Ahí tienes que arrepentirte del rumbo incorrecto. Y comienza con un clamor, un clamor de parte de él. Comienza proponiendo la necesidad de bautizarse. Ni voy a entrar en los detalles. La próxima semana que abramos el siguiente pasaje y veamos cómo Juan el Bautista eh, hace, la, hace la parte específica ¿verdad? de, de, de bautizar uh, eh, en su ministerio, vamos a aprender un poco más sobre, sobre lo que quiere decir bautizarse y las implicaciones. Pero el día de hoy creo que podemos meter nada más en te, entender que lo que él proponía era un bautismo especial. No era es era, vamos a ver la otra semana que son siete bautismos en la Biblia. No, no era como, como el bautismo exactamente que tenemos nosotros. No tenía la misma implicación doctrinal, teológica. Sí era por inmersión en agua, porque eso quiere decir bautizarse. Pero el propósito en este caso era para perdón de pecados. Se necesitaba entonces el arrepentimiento. La necesidad de arrepentimiento era tan dramática que él dice que clamó, esa es la expresión que usa en el versículo, versículo 4, dice, vos que clama en el desierto, y hablo de dramático, porque cuando vas a estudiar lo que esa pasaje, esa palabra quiere decir, literalmente expresa a alguien que grita de manera tumultuosa, o sea, piensa en, 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 una, en una persona que vende en el mercado y quiere hacerse escuchar Arriba de todo el barullo, la bulla que está allí y a todo pulmón grita lo que está vendiendo, lo que sea que está vendiendo. Este es Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista no viene a susurrarnos, hey, tenés que cambiar, hombre. Así suavecito, ¿no? Él va a gritar de manera tumultuosa. Tienes que arrepentirte, va a clamar en el desierto. La idea de arrepentimiento es tremenda, está definida de varias formas. Cuando uno dice, ¿qué es arrepentimiento? Quizás, quizás un pasaje, uno de los que a mí más me gusta, está en Job capítulo 33. Job 33, 27, Job hablando dice eh, que Dios mira sobre los hombres y al que dijere, «Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado», «Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz». El arrepentimiento entonces es el reconocimiento del hecho, de algo que yo he hecho que está malo, del error que cometí al, al hacerlo y de lo infructuoso de haberme enfrascado en esto, en este pensamiento, en este acto, en este sentimiento, en esta intención. O sea, es decir, yo tomé lo que no debía, eso es malo. Y lo que estaba pensando al tomar, a robar esto, era malo. Y al final ni, ni salí bien con esto. O yo, lo que quieras, ¿verdad? Yo me metí en una relación que era mala. O, o yo traté de una forma incorrecta a fulano que era malo. O yo le respondí a mis papás como no debía. Es, es esto decir, yo reconozco que esto que he hecho es incorrecto. Solo que a nivel global, Juan el Bautista decía, el problema no es un hecho aislado. El problema es el rumbo, el camino. Eh, por eso el arrepentimiento genuino no comienza en, 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 en pequeñeces. Eh, sí, el arrepentimiento genuino nos lleva a hacer algunos cambios finales, pero primero se requiere darte cuenta que vas por el rumbo incorrecto. O sea, así como estás viviendo la vida, vas por el rumbo incorrecto, vas en contra del camino que Dios quiere que tú sigas. Una definición buenísima en el, en el Antiguo Testamento de arrepentimiento está en Isaías capítulo 55. Isaías 55 dice, deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque los porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El, 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 el mensaje de Juan el Bautista aquí en Juan capítulo 3, para, en, en, en Lucas capítulo 3, para ti y para mí, usa esta palabra clásica. Si, si tú eres un creyente de muchos años, probablemente has escuchado a un montón de predicadores definirte el arrepentimiento con el término metanoia que quiere decir cambio de pensar, o sea, no es solo el, el, el dejar de hacer algo, pero es el cambio de, de pensamiento, el cambio de, apre, de, de cómo aprecias a, a, a un desprecio por lo que hiciste. O sea, tú querías, tú querías, uh, tú querías robarte una manzana, y entonces tú dices, yo, yo me robo la manzana y, y, y me siento feliz porque me robé la manzana, a, a llegar al punto de decir, yo me robé la manzana, yo desprecio ahora... El hecho de haberme robado la manzana y me siento triste porque lo hice y, y, y no quiero más comerme la manzana. Quizás me la como al final cuando todo esto, esto termine. Pero es esta, esta idea de decir, yo no quiero más seguir en esto. Pero yo estoy de acuerdo con quienes dicen que el cambio en la mente es apenas uno de los elementos que deben suceder en el arrepentimiento genuino. Me gustan varias, varios que han dado definiciones sobre esto. Y aunque esto no es, una, no es una clase de seminario, pero siempre es bueno escuchar los pensamientos de otro. Hay, hay una, un famoso maestro, se llama John MacArthur, él dice, él dice que el arrepentimiento es más que un simple cambio de pensar, involucra una transformación completa del corazón, de las actitudes, de los intereses y de la dirección. Es una conversión en todo el sentido de la palabra. Allí está metido para, para él, y yo creo que es el concepto bíblico, está metido el intelecto, las emociones, la voluntad, para renunciar de manera apasionada. O sea, el que se arrepiente de plano, no solo decir... Ay, ok, está malo lo que hice. No, es, es apasionado. Esto, es, esto está malo, está muy malo. Y eso es lo que Juan el Bautista venía diciendo: venía diciendo, hey, abran sus ojos, israelitas. Ustedes van por un camino que está malo, muy malo. Y, y deben procurar un nuevo estado de cosas en las que tengan un nuevo Señor. Ah, ah, hay, hay, otro, hay otro maestro bíblico, J. E. Packer, muy bueno también. Eh, J. I. Packer acaba de morir hace un par de años, pero él dijo que el arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste en una negativa firme a poner límite a las demandas que él pueda hacer sobre sus vidas. O sea, en otras palabras, si Jesús dice sí, no le contradecimos, es sí. Y si Jesús dice no, no le contradecimos, es no. Eh, eh, esto es lo que viene proponiendo Juan el Bautista. ¡Hey! Necesitan, necesitan un cambio de rumbo y al haber un cambio de rumbo, va a haber otro cambio, va a haber un cambio de camino que va a implicar un cambio de rey. Fíjate, la forma como lo dice es en el versículo versículo 4, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor» enderezad sus sendas, ahora sé ¿sí? una vez más por una encuesta que hice el domingo pasado en, la, en, el, en, en los cultos... ...en los cuales tuve la oportunidad de estar presencialmente enseñando presencialmente, sé que muchos en Vida Nueva les encanta la gramática... ...ok, vas a darte cuenta que de todo lo que dice Juan el Bautista solo hay dos verbos e imperativos, solo hay dos cosas que nos pide que hagamos... ...uno es preparar el camino del Señor... Y lo otro es enderezar sus sendas, no las nuestras. Fíjate, no dice enderezar vuestras sendas, dice enderezar las sendas del Señor. Eh, cuando habla de, de, de preparar el camino, está diciendo, nosotros tenemos que arreglar el camino para que el Señor pueda venir donde nosotros estamos. En, en, en la antigüedad, cuando un rey iba a visitar a, a sus súbditos a una ciudad X, era responsabilidad de sus súbditos preparar el camino para que Él pudiera llegar de una manera, de una manera llana, que no tuviera un problema, había que, había que limpiar el camino. No el camino de ellos, no eran ellos los que estaban yendo hacia Jesús, hacia el rey. Era el rey el que estaba viniéndose hacia ellos. Entonces, este es, este es el mensaje del, del heraldo del rey. Juan el Bautista es el precursor del rey, es el precursor del Señor, fíjate. Y dice, hey, ustedes tienen que, 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 que prepararle el camino al Señor para que el Señor pueda llegar donde ustedes la idea de, del camino, el camino, en este caso el camino del Señor, es por supuesto la forma de vida o el estilo de vida que Dios quiere que todos nosotros tengamos. El, el camino es, es un concepto, como te decía hace un rato, que está por todos lados en la Biblia. Es, y cuando se habla del camino de Dios, habla de la forma de vida que Dios establece, el rumbo de quienes estamos siguiendo a Jesús. Eh, Lucas capítulo 20, lo vamos a ver muy adelante en el estudio de Lucas, pero cuando, cuando eh, Jesús está enseñando, se le acercan y le dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y, y si nos metiéramos a estudiar sobre el camino, uh, eh, créeme, tendríamos... Yo no sé cuántas horas pasaríamos Que solo déjame ponerte este slide. Jesús es el camino, pero la Biblia habla también del camino ancho, del camino angosto, del camino de Caín, del camino de los justos, del camino de Dios, del camino de salvación, del camino de justicia, del camino de los impíos, del camino de los santos, del camino de verdad, del camino de la mentira, del camino de perfección, del camino de vida, del camino de muerte. Y pudiéramos seguir por una gran cantidad de alusiones de parte del Espíritu Santo ahí. El estilo de vida es importante, pero cuando resumes todos estos en dos, encuentras que la Biblia propone que hay un camino de Dios y un camino del hombre. Okay. Lo que tenemos que hacer es preparar el camino de Jesús para que Él pueda venir, el camino de Dios para que Jesús pueda venir hasta nuestras vidas. Isaías capítulo 40 es la cita eh, que, a la cual se refiere eh, Juan el Bautista en este caso. Isaías 43 dice, Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, para que nuestro Dios pueda venir. Por cierto, esta es una referencia más a la Deidad de Jesús. Jesús es Dios. Y dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y, y por supuesto es, es preparar el camino a Dios para que llegue Dios a nosotros. Eh, Proverbios capítulo 5, te podría dar un montón de otras referencias. A, habla de, del claro contraste entre el rumbo de Dios y el rumbo del hombre. Eh, y, y cómo este contraste se ve en la vida de cada uno de nosotros. Hablando de la mujer mala, por ejemplo, en Proverbios capítulo 5 dice que los caminos de ella son inestables. No los conocerás si no considerarás el camino de vida. Está el camino de la mujer mala, ese camino de vida. Por cierto, algunos han escuchado el camino de esta mujer y qué error el que están cometiendo. Una referencia a la eh, tipológicamente a la religión falsa, pero también a veces a las relaciones incorrectas. Pero capítulo 16, versículo 2, dice que todos los caminos del hombre son, son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué, qué está diciendo entonces eh, Juan el Bautista está diciendo, hey, hey, tienen que abrirle paso al Señor. Tienen que hacer un cambio en el rumbo de ustedes y dejar de ir por su propio camino y abrir paso para que Dios pueda venir a ustedes. Y entonces lo que va a venir como consecuencia es un cambio en la relación. O sea, hasta este momento los judíos han tenido la esperanza de que algún día venga el Mesías. Algunos de los que me están escuchando en algún momento han tenido la esperanza de que hay un cambio en la vida de ellos. El Mesías traía un cambio. Pero la única forma en la cual Jesús podía llegar a donde ellos es si, si ellos hacían un... un Preparaban el camino, hacían un cambio. Es lo mismo para nosotros. La única manera en la cual podemos, podemos, podemos esperar que haya un cambio en nuestra vida es si cambiamos nuestra relación con Jesús. Es tremendo porque si cambias de rumbo y de rey, Dios hace el resto. Yo quiero que notes algo de, de castellano aquí, que está en griego y está en hebreo. En, en la referencia, pero es, el castellano es la forma más fácil de entenderlo. Fíjate, si estás conmigo dice, versículo 4, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, no son nuestras sendas, son las sendas para que Él venga. Pero luego, todo lo que viene ya no es, en, eh, no es imperativo, no es una orden. Todo lo que viene es reflexivo. Eh, ello solo se hace o alguien más lo hace No tienes que hacerlo tú eh, Dice Todo valle se rellenará ¿Quién va a rellenar el valle? No tienes que hacerlo tú Si tú lo que tienes que hacer es Preparar el camino del Señor Y deja que Dios rellene todo valle Y, y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados. ¿Cuántos aquí quisieran tener un cambio en sus caminos y no pueden? Ok, prepara el camino del Señor y deja que Dios repare los caminos. De hecho, dice, y los caminos ásperos, allanados, y verá toda carne la salvación de Jehová. Esta es una referencia a Jesús. O sea, eh, eh, todos, todos los que prepararan el camino... Todos los que hicieran este cambio en su rumbo de la vida y dejaran de ir por su rumbo propio y, y, y se arrepintieran este cambio, ¿verdad? Y fueran por el rumbo de Dios, iban a terminar teniendo una relación con el Señor, el Jefe, el Amo. Y Él iba a hacer el cambio. Sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Fíjate, quizás para ponerlo, ponerlo más simple, Santiago lo dijo de esta manera, acercaos a Dios y Él, se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Solo así vas a poder ver la salvación de Dios. Dios, como te he dicho en otras ocasiones, te salva del infierno y vamos a ver unos momentos lo, lo, lo claro que Juan el Bautista lo dice, pero te salva de tu condición actual también. Te saca del Desorden Algunos que me están escuchando Y me están viendo en este momento Tienen un desorden mayúsculo En sus vidas ¿Cómo salir de allí? Bueno, lo que tienes que hacer Es tomar la decisión de dejar ir por el rumbo que vas Y, y, y los detalles, Julio No te preocupes Los detalles al cambiar tu relación Y someterte al señorío de Jesús Los detalles van a ir cay, cayendo Poco a poco Y si tú te intentas acercar a Dios, no te preocupes, Dios se va a acercar a ti. Dios no desecha a nadie. Dios no te desecha. Eh, si tú te sentís frustrado contigo mismo, Dios no está frustrado contigo. ¿Sabes qué está diciendo Él? Que tú prepares el camino, que tú le abras la puerta, que tú despejes, tú, que tú digas, yo estoy equivocado, por donde voy me he equivocado. Eh, él quiere ser tu salvador, pero quiere ser tu Señor, quiere ser el, el que manda en tu vida. De hecho, yo te digo, Jesús no puede ni ser Salvador, ni ser Señor de una persona que no se ha arrepentido, cambiado de rumbo en la vida. Por eso necesitábamos a un Juan el Bautista, todos nosotros, y ojalá que yo cumpla un poquito el rol de Juan el Bautista este día en tu vida, para confrontarte con tu necesidad de cambiar el rumbo de tu vida. Tienes que decir ya estuvo, ya no más, estoy perdido, voy por el rumbo que no debo y, y puedes verlo en el una vez más, la palabra que uso a veces, ¿verdad? En el desorden increíble que hay en ti. Finanzas, eh, el alma, la ansiedad, las preocupaciones, las relaciones malas. Ya vas a ver cómo todo esto termina en relaciones. Eh, tu afán por, por, por dinero en algunos casos. La, la necesidad de satisfacerte. Y luego te sientes mal de todas formas. Y entonces dice Juan el Bautista, tiene que haber un cambio. Y el cambio comienza por cambiar el rumbo de la vida. Cambia de camino. Pero hay algunas otras cosas. ¿Qué impide que conectes con Jesús verdaderamente? El rumbo, tus caminos. Pero inmediatamente Juan el Bautista dice, pero hay una segunda, segunda cosa, tus creencias. El obstáculo número dos, y yo lo voy a decir así, el primero es el número uno, pero el obstáculo número dos tiene que ver con tus creencias religiosas. El creer que tu religión, la que sea, eh, en el caso de Dios era judío, en el caso de algunos de los que estamos aquí somos, tú te llamas, yo soy evangélico o soy bautista, yo crecí toda la vida en una iglesia bautista o soy centroamericano o soy presbiteriano o lo que seas, o soy pentecostal, o, o, o me dices, no yo soy católico, yo he vivido toda la, toda la vida en la iglesia católica, entonces tu creencia de que tu religión es suficiente y que no tienes que hacer un, un ajuste en el rumbo, sino que estás bien, eh, es un desastre. Eh, impide, impide que tú llegues a una relación con Jesús como debe ser. Eh, créemelo, créemelo. Creer que el ser parte de una religión te hace tener una buena relación con Dios es el peor error. ¿Qué puedes cometer? Y sucedía todo el tiempo. Sucedía en el tiempo de Juan el Bautista y sucede el día de hoy. Yo no sé cuántas veces he platicado con alguien que me ha dicho básicamente lo mismo. Eh, yo estoy hablándole de una necesidad en su, en su vida. Le pregunto cómo está su relación con Dios. Quizás algunas veces han venido a una consejería eh, a, a la oficina allí, ¿verdad? O, o me lo he encontrado en una conversación. Y entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Y entonces la, la, la respuesta es, bueno, yo soy cristiano desde chiquito. Y, y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Esto era el punto de Juan el Bautista. Dice, él dice en el versículo 7, porque está proponiendo a todo el mundo que tienen que bautizarse y bautizarse para arrepentimiento, para perdón de pecados. La clave no era meterse en el agua, la clave era que el corazón tuviera ese, ese arrepentimiento. Pero dice el versículo 7, y decía las multitudes... Que salían, salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjate, error número uno aquí para conectar con Jesús es confiar en ritos. Allí salen todos para decir, bauticémonos pues. Y él dice, y momentito, momentito, no tan rápido. ¿Quién les ha dicho que se metan en el agua? Si es que la clave y no es no es, no es el rito. Ustedes no han entendido. Un rito no cambia a nadie. Eh, y, y usa una expresión fuertísima. Generación de víboras. Por eso te pongo esa culebra ahí, ¿verdad? Eh, es una es una expresión que señala la naturaleza verdadera de la de, de, de la realidad espiritual de ellos. Eh, una generación, la generación de un animal, son sus hijos. O sea. Un perrito genera perritos, un perro genera perritos, ¿verdad? Un, un, eh, un, yo no sé, como quiera, ¿verdad? Un caballo genera caballos, ¿verdad? Y, y, y un, una serpiente genera serpientes. Pero la serpiente en la Biblia es un cuadro del diablo. Entonces lo que está diciendo él es, ¡hey, hijo del diablo! ¿Ustedes creen que por mojarse todo va a cambiar? ¿Ustedes creen que por guardar un rito externo las cosas van a cambiar? Eh, ¿Tú crees que por, 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 por cumplir algunas cosas que, que tu religión dice las cosas van a cambiar? No, 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 dice, momentito, momentito. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ahora, para ser honesto con el texto, eh, él habla aquí a las multitudes, pero los pasajes paralelos, dicen que en, entre la multitud venían algunos religiosos, Mateo capítulo 3 versículo 7 el pasaje paralelo dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quién os enseñó a huir de la ira venidera los fariseos y los saduceos eran religiosos por supuesto y esta idea de huir de la ira venidera que si te pones a pensar es, es, es hay un fuego. Y entonces, en el fuego, eh, la, las culebras salen, salen huyendo. Y dice, ¿Ustedes? ¿Quiénes han dicho que esa es la forma de escapar de la ira venidera? Ustedes son unos, unos hijos del diablo. Y, y, y entonces, Juan el Bautista, conocedor de la naturaleza humana, pone el dedo en la llaga. Y dice, el, el error número uno es confiar en ritos. Pero el error número dos, dos es depender de tradiciones. Le, les dice en el versículo 8 Haced, pues, frutos de, dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, estos judíos esperando el, el Mesías judío, no creyendo que tenían que tener un cambio en, el, en la vida, tomar la decisión de que ah, si lo único que me piden es, es, es meterme al agua... Pues me meto al agua y, y Juan el Bautista le dice, no, 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 no. Entonces ellos están pensando, pues es que nosotros somos judíos, no necesitamos nada de más. O sea, yo tengo mi tradición de, de, de donde yo vengo. Y dice Juan el Bautista, no, la clave no es el rito, la clave no es la tradición, porque el arrepentimiento no se muestra por ritos, ni se muestra por tradiciones, ni se evita por tener derechos religiosos. No, no no, es que yo, yo soy, soy un hijo de Abraham y eso me salva. No, 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 no. No es que yo soy evangélico de pequeño y por eso me salva, no, me salvo. No no, 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 no. No es porque mi, mi abuelo era pastor y entonces yo por eso. No. O, o yo soy diácono. Yo soy, no, nada de esto, dice. Ustedes tienen que dejar de confiar en esta clase de cosas. A, allá en Juan capítulo 8, y por el tiempo no, no te lo voy a buscar, pero si lo haces en tu casa... Eh, muy bien, Juan capítulo 8, versículo 37, es aquella conversación en la cual Jesús tiene, está, está, está hablando con varios israelitas y ellos básicamente dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos, el, el somos calidad, no como tú que eres hijo de fornicación. Entonces, es aquel pasaje tremendo de Juan 8, 44, en el cual él dice, saben, saben ustedes no son hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, eh, ustedes escucharían mis palabras, pero ustedes son hijos del diablo. Hay dos familias espirituales y usted viene de la familia espiritual que es la familia del diablo y, y, y es que realmente fíjate la pregunta que importa siempre será cuál es mi verdadera condición espiritual y, y la respuesta siempre va a ser depende de los frutos que des o sea cómo puedes saber cuál es tu condición espiritual. No es si naciste en una iglesia, si fuiste desde pequeño, si vas todos los domingos, si oras antes de comer, si, si, si dices tus oraciones antes de dormir, si haces un... Todas estas cosas no son malas. No era malo ser hijos de Abraham. El problema es cuando pones tu confianza en esto y tu orgullo sobre esto es tan inservible como le era para ellos sentirse orgulloso de que eran hijos de Abraham. Él dice, lo único que funciona son los frutos dignos de arrepentimiento. Y dice el error número tres, entonces. El error número tres es ignorar tus resultados. O sea, el error número uno es confiar en ritos. El error número dos es depender de tus tradiciones. Pero el error número tres es ignorar los resultados que estás produciendo y que vas a tener en el futuro. Eh, llevar fruto... O no llevar fruto, según la Biblia, anticipa el destino de un árbol. Tú sabes cómo es esto. Un árbol que no da fruto, y los hombres somos comparados con árboles en la Biblia. Un árbol que no da fruto, hay que cortarlo y echarlo en el fuego. Y eso es lo que dice versículo, versículo 9. Dice, y ya también les dice Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, porque todos damos fruto, todo árbol que nos da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eh, no tengo el tiempo de profundizarnos. Pero déjame decirte nada más que no nos gusta hablar del infierno. Pero no por eso deja de ser real. Lo que Juan el Bautista está diciendo acá es, hey, si, tus, si tu vida, si tu cambio de rumbo, eh, si tu cambio de creencias no resulta en frutos dignos de arrepentimiento, si no es palpable esto que sucede, pues estás condenado y vas a terminar en el infierno. Algunos no creen en el infierno. Si no crees en el infierno, no creas en el infierno, pero eso no lo desaparece. O sea, si Dios dice que el infierno existe, el infierno existe. Eh, esta es una de. Bueno, un, esta es apenas una, una leve referencia. Algún día debemos hacerlo. Creo que en el libro de Lucas vamos a tener un par de ocasiones para profundizar en el concepto bíblico del infierno. Y puedo decirte que es terrible. Juan el Bautista está diciendo, si ustedes no dan los frutos correctos, van a terminar condenados. Ah, Julio me dice, pero ¿qué, qué, ¿qué de malo tengo que hacer para terminar en el infierno? Y la respuesta es, no, no, no es nada malo sencillamente no debes dar los frutos correctos, no debes tener la relación con Jesús y terminar, en, entonces vas a terminar en el infierno, si tienes la relación con Jesús no vas al infierno, eso es lo que dice la Biblia, no es una religión, yo, yo quiero que quede clarísimo, de hecho este pasaje está hablando en contra de la religión, eh, dice Juan capítulo 3 versículo 18 que, en el, que el que cree en Jesús, en que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eh, ¿Cómo funciona? Y muchos creemos, como muchos creemos que funciona, perdón, eh, es que tú haces buenas obras y, y malas obras. Si las, si las buenas obras pesan más, entonces tú vas al cielo. Si las malas obras pesan más, entonces tú vas al infierno. Pero lo que la Biblia dice es otra cosa. La Biblia dice que no depende de las obras, depende de tu, de tu fe en Jesús. Si tú crees en Jesús y tienes una relación con Él, en la cual Él es tu Señor, y esto se muestra por los frutos, que vamos a ver en unos momentitos que son, eh, entonces tú terminas en el cielo por la relación con Dios. No, no por las obras, es por la fe, por tu relación con Dios. Pero si tú sigues confiando en tu religión y en tus cosas, pues vas a terminar en el infierno. No tienes que hacer nada, ya estás condenado. Según la Biblia, el que no cree ya está condenado. No, no es que en el futuro van a averiguarse, ya está condenado. O sea, Sabes que Juan 3.18 fue la razón principal por la cual yo dejé lo que hacía antes en mi vida y, y dedicarme al ministerio, porque yo creo que esta es la cosa más importante de, de, de todo. O sea, no importa tus éxitos, no importa, no importa tus fracasos. Si fracasas en esto, tu eternidad, tu alma está condenada. Eso es espantoso. Por eso, cuidado con lo que verdaderamente crees, porque es importantísimo para la vida diaria y para la eternidad. Es el momento de abrir los ojos, que seas evangélico, católico, judío. Mira, todas esas son etiquetas que ni producen fruto espiritual actual y puedes constatarlo, puedes revisar por todos lados ni garantizan tu destino eterno. Juan el Bautista está diciendo eso, está diciendo, hey, ustedes tienen que cambiar de rumbo, U ustedes tienen que cambiar de rey, tienen que cambiar de creencias. Y entonces eh, le preguntan los que están ahí, si no se trata de cambiar de creencias, de, de cambiar de, 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 de lo que hacemos, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo funciona esto? Y dice versículo, versículo 10... Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Bueno, a la pregunta, ¿qué impide que conectes con Jesús verdaderamente? El obstáculo número tres es, un, es tu corazón. Y es específicamente cuando tu corazón está al servicio del rey incorrecto. Fíjate, aquí no estoy hablando del corazón de los buenos sentimientos. No, 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 no. Es el rumbo de la vida aquel a quien estás sirviendo con todo tu corazón. Y como vamos a ver en unos momentos, la Biblia plantea solamente dos señores. Dios es uno de estos dos señores. Jesús es uno de estos dos señores. Pero cuando preguntas, ¿qué, qué, qué debo cambiar? ¿Qué haremos? ¿Cómo, ¿Cómo vemos cambios definitivos en nuestra vida? Así titulamos este estudio hace un rato. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Bueno, antes de, de leerte la respuesta de Jesús, te digo que no vamos a tener cambios permanentes mientras no lleguemos al fondo de nuestro problema. Y el fondo de nuestro problema es uno mismo para la mayor parte. Es el Señor equivoc equivocado, sirviendo nuestro corazón al Señor equivocado. Y curioso lo que no dice, fíjate. Curioso lo que Jesús no va a decir. No va a decir, dejen la bebida. No, no va a decir, dejen la Dejen los pecados groseros. No, no va a decir eso. No, ¿Qué hacemos, Señor? No, no, no. Si aquí algunos de estos eran religiosos y vivían vidas de sepulcros blanqueados. No, no, no no era eso. No, no dicen, no dice, dejen de chismear. Y eso es terrible, chismes. No, no dice, dejen los vicios. No, no dice esto. Él, él contesta la pregunta, realmente contesta la misma pregunta que hacen tres grupos diferentes. A los tres grupos diferentes... Les da tres respuestas y estas tres respuestas tienen un solo denominador común. Las tres respuestas están asociadas con el materialismo. Él dice, ustedes tienen que dejar el rumbo material en el cual se han metido. Y, y yo te lo digo antes de leerlo. Si hay una respuesta que necesitamos escuchar de Dios, si hay un señalamiento que necesitamos escuchar de Dios, la mayor parte de nosotros... Es la realidad de que, hey, estamos siguiendo rumbo incorrecto cuando nos volvemos materialistas. Mira lo que hace. Mira lo que hace. Dice, dice, versículo, versículo 10 Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. L luego dice, les vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro, ¿qué haremos? La misma pregunta. Él les dijo, no exijáis más de los que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados. Algunos creen que son soldados romanos, pero muy probablemente estos son soldados judíos que cuidaban el templo. Y dice, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Fíjate, a los tres les señala el problema con un señor y son las posesiones materiales. En Mateo capítulo 6, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El problema de la nación judía es el mismo problema de nuestro mundo hoy, es el materialismo. Entonces, todos, todos quieren, bueno, todos queremos un Mesías que pueda satisfacernos, verdad que pueda sanarnos, que pueda ayudarnos, sacarnos de nuestros líos. Eh, pero, pero él lo que quiere es reinar, él quiere ser el, el, el que domina sobre nosotros Y para eso él necesita que hagamos el ajuste más grande de todos Que preparemos el camino de la mejor forma Y es, hey, hay que dejar el, el materialismo eh, a, a la pregunta entonces, ¿qué haremos? Él les dice, a los pudientes, fíjate A, a los más pudientes, ustedes tienen dos capas Dicen, si no sean egoístas, no más egoísmo a, a los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos son los recolectores de impuestos, eran personas que habían sido autorizadas por el gobierno de Roma para poder cobrar los impuestos. Se quedaban con un porcentaje de esto. Esa era una manera de Roma de hacer las cosas logísticas muy fáciles. fíjate el, eh, Roma descentralizaba el recoger impuestos y entonces autorizaba a un montón de, de pequeños puntos por todos lados, que a veces realmente lo que tenía era un pez gordo que era dueño de un montón de pequeñitos puntos y entonces estos que estaban ahí literalmente estaban sentados en el banco de los tributos Estafando a la gente Tenían hasta la autoridad para golpear a la gente Y dice, dice Jesús eh, Ustedes publicanos No más injusticia Ustedes pueden pedir lo que es justo Dada César lo que es del César Pero no pidan ni un centavo más y, y a los poderosos, los soldados Los que tenían las, las armas Les dice, miren Ustedes tienen, versículo, versículo 14 No hagan extorsión a nadie Qué fácil es hacer extorsión cuando tienes un, una espada o una pistola en nuestro tiempo, no calumniéis. Y calumniar suena como, como, como hablar mal de alguien, ¿verdad? Pero calumniar en este caso es un término jurídico que señala lo que ahora diríamos eh, actuar como un testigo criteriado, ¿verdad? Es, es sacar ventaja de, después de haber participado de una fechoría de señalar al malo. Y dice, ese fue, y dice, ustedes tienen un problema con el corazón porque están, están viendo cómo sacan una tajada. Por eso dice, contentados con vuestro salario, es, es dinero. Eh, son principios que están por todos lados. Son, 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 son tres tipos de abuso, ¿verdad? Tener y no dar, eso es un abuso. Si tú tienes y no das, es un abuso. Eh, si, si tú tienes derecho... Y abusas de ese derecho como el que puede cobrar un impuesto, pero abusa. Es, es, es correcto, es un tipo de violencia. Cuando tienes el poder y te lucras, es un tipo de violencia. Hay tantas veces que Dios dice, no debes hacer esto. Ahí en Lucas capítulo 18, dice que Jesús oyendo esto le dijo a, al joven rico, ¿te acuerdas? Tú tienes plata, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Y tú te acuerdas lo que hizo el joven rico? Lo queríamos la mayor parte de nosotros. Ay, ya Dios se metió con mi dinero, entonces yo, yo no quiero, yo mejor no quiero. A, a los con más dinero es lo que les dice Jesús, eh, Juan el Bautista. Tiene que haber un cambio, tiene que haber cambio del que sirves. Allá en Levítico capítulo 19 hace algo parecido con los publicanos, ¿verdad? Dios dice: No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. En 1 Timoteo capítulo 6 señala el problema. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes qué hay en estos tres en estos tres señalamientos de Juan el Bautista? Hay un resumen de las relaciones correctas que debemos tener. ¿Quieres saber qué es frutos de justicia? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? Eh, hemos visto, hey, tiene que haber un cambio en el rumbo. Tu rumbo está malo, de plano. Tiene que haber un cambio en el rumbo. Eh, tiene que haber un cambio en, en quien reina sobre ti, ¿verdad? Eh, en, en tus creencias. Y entender que tu, la religión no funciona. Tienes que someterte al Señor y a Jesús. Eh, hay que producir frutos de justicia. ¿Y cómo son esos frutos de justicia? Está en las relaciones. Está en cómo tratas a otros. Está en no ser, en no violentar los derechos de otros. Se nota, los frutos de justicia no se notan por darte golpes de pecho en una iglesia o, o, o por hacer buenas obras y, 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 y haz buenas obras. Pero el fruto de justicia principal, según Juan el Bautista, es un cambio en tu relación con el dinero, y con las personas. Y usarlo como Dios quiere que lo uses. Romanos 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué haremos? Renunciemos definitivamente a aquello que nos hace sentirnos superiores a los demás. Necesitamos ese cambio de poner nuestro propio reino. Eh, mira, Juan el Bautista vino para que prepararan, para que Israel preparara el camino a Jesús. Yo quiero pedirte que tú prepares el camino a Jesús. Aún si eres un creyente, aún si te sientas cada semana a escuchar la Biblia. Bueno, cuando tú ves que Jesús no está sentado en el trono de tu vida, tienes que hacer algunos cambios. Y te digo, Jesús puede sentarse en el trono de nuestro corazón cuando hemos reconocido que no tenemos nosotros el derecho de ocuparlo. Es el momento de decir, yo me arrepiento, me arrepiento del camino que estoy llevando. Me arrepiento de las creencias, y he llegado a creer que, que tengo un derecho y me arrepiento del corazón que estoy teniendo hacia las personas hacia este sistema de cosas solo entonces Jesús puede venir y hacer una diferencia yo, yo quiero invitarte a que tomes una decisión el día de hoy vamos a orar Padre nosotros te damos las gracias gracias por este pasaje reconocemos nuestra necesidad de cambio y nos ponemos en tus manos Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús y como te acabo de decir y te dije a lo largo del estudio, yo quiero darte la oportunidad el día de hoy sobre la verdad de la palabra de Dios. Te quiero darte la oportunidad de tomar la decisión de recibir a Jesús en tu corazón. Pero esto es más que una religión y es más que un rito. Este es un, un nuevo rumbo en la vida. Es un cambio diferente. Es, es un nuevo juego de creencias. y Es un cambio profundo del corazón. Si quieres hacerlo, Estás preparándole el camino a Jesús. Si no quieres hacerlo, es imposible que el Señor llegue a ti. Pero yo quiero invitarte a que te acerques a Dios... ...para que Él se acerque a ti. ¿Cómo se hace esto? Sabes que a veces pedimos hacer una oración, pero... ...la oración no es indispensable. Lo que es indispensable es lo que Juan el Bautista propuso. Ese cambio en el rumbo de la vida, ese cambio en las creencias... ...ese cambio en el corazón... Y puedes experimentarlo en este momento si lo deseas. Díselo al Señor, dile Señor, cámbiame, yo quiero esto. ¿Quieres conectar con Dios y la Biblia y no tienes una iglesia? No te preocupes, en Vida Nueva hay un lugar para ti. Si quieres conocer nuestros campus, escríbenos a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Bautista Vida Nueva. Y síguenos en Instagram como arroba IV Vida Nueva.